0: Wonder, 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 wonder. Salut tout le monde, bienvenue sur ce premier épisode de Tout va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet que j'avais très envie d'aborder. D'ailleurs, c'est le premier épisode, enfin, le premier sujet qui m'est venu à l'idée quand j'y pensais pensé à sortir un podcast. Et euh, je pense que j'avais vraiment besoin d'en parler, autant pour euh, mon bien-être personnel que pour aider des gens qui sont dans la même situation que moi. Alors, je vais me présenter rapidement pour ceux qui viennent d'arriver. Je m'appelle Mel, j'ai 20 ans. Enfin, je vais avoir 20 ans dans quelques jours. Et j'ai créé ce podcast très récemment, donc bienvenue. <rire> et euh, on va parler de plein de choses de la vie, euh, des choses qu'on traverse. Et aujourd'hui on va parler, euh, j'aime pas l'appeler comme ça parce que je trouve que ça réduit vachement euh, euh, comment dire, la situation, mais de la crise de la vingtaine. Alors, euh, on en a beaucoup entendu parler je pense, de la crise de la cinquantaine, de la quarantaine. Pour nous c'est nos parents qui vivent ça. Et en fait, non, on traverse aussi des périodes très difficiles au début de notre vie active en fait. Et quand ça m'est arrivé... Je me suis sentie abandonnée. Euh, je comprenais pas ce qui m'arrivait. D'ailleurs, je suis toujours euh, dans cette situation-là. Mais j'avais envie du coup d'en parler parce que je pense qu'on on prend pas ça au sérieux. Que beaucoup de, de jeunes aussi, je pense, euh, ne réalisent pas vraiment ce qui se passe et sont dans une détresse euh, dans laquelle euh, ils n'arrivent pas euh, à avancer. Et j'avais envie de mettre des mots là-dessus, de rassurer, euh, de vous dire que c'est normal. C'est ok en fait d'être complètement perdu surtout que je vais vous parler un peu de mon histoire personnelle parce que c'est important, parce que ça arrive à beaucoup de gens. Je pense que ma situation arrive à beaucoup de personnes en ce moment, mais c'est important de, de vous dire que vous avez le droit. Cette phrase j'avais vraiment besoin de la dire parce qu'on ne me l'a pas, pas dite quand j'en ai, ai parlé et quand j'ai dit que ça n'allait pas du tout. Je pense que j'aurais eu besoin qu'on me dise que j'avais le droit d'arrêter, de me poser, de, de réfléchir à ce que je voulais moi, pour ma vie. On débute notre vie euh, très tôt, je veux dire. Moi, je suis partie de chez mes parents à 18 ans, comme beaucoup de gens, parce que je me suis inscrite à la fac. Euh, un choix qui n'était pas du tout le mien, on va dire. Euh, je trouve qu'on ne nous, qu nous prépare pas du tout, euh, quand on est au lycée par exemple, à ce que va être... Euh, la vie universitaire, enfin cet âge qui est plutôt très important et qui nous marque parce que c'est toute une période de décision euh, hyper importante on, personnellement j'avais l'impression d'avoir tout le poids du monde sur mes épaules parce qu'on nous fait sentir que c'est une période décisive, décisive pardon. <rire> et que si on ne fait pas les bons choix maintenant c'est foutu donc pour la petite histoire, euh, voilà, comme beaucoup de gens je me suis inscrite à la fac parce que, parce que mes parents voulaient que j'y aille. C'est pas que j'avais pas envie de faire des études, c'est que j'avais besoin de temps. Euh, au lycée, on nous pousse à choisir voilà, des spécialités, des choses qui nous plaisent. J'ai eu la chance de, faire, euh, de choisir des matières qui m'ont beaucoup plu. Mais comme beaucoup de gens, j'ai vécu une période très dure au lycée. J'ai pas du tout été en confiance avec moi-même. J'ai... Pas vécu des situations euh, très plaisantes non plus. Et donc, par dépit, je suis allée à la fac. J'ai choisi euh, une spécialité euh, dans laquelle j'étais très bonne et c'est tout. Je savais que c'était pas ce que j'allais faire de ma vie. Et donc, j'ai commencé, euh, je suis partie du coup faire mes études dans une autre ville. Ça aussi, on n'en parle pas non plus, c'est que quand j'ai emménagé toute seule, au départ, j'avais hâte, j'avais l'impression que ça allait être incroyable. Et en fait, au début, c'est hyper cool. C'est hyper cool, on est seul, on fait ce qu'on veut. Mais rapidement, j'ai eu une, une sorte de solitude qui s'est installée. Je me sentais mal à l'aise, en fait. Je me sentais mal à l'aise chez moi. Je me sentais pas prête à assumer, euh, finalement, ce rôle-là. Et j'avais hâte d'avoir ouais, 20 ans, enfin, 18-19, d'être seule. Et j'ai insisté pour prendre mon indépendance, être complètement euh, indépendante de ma famille. Donc moi, je travaille... Pour se venir à mes besoins, tout ça, j'ai mon appartement et j'en suis très très fière. Pour en revenir du coup à ce que je disais, c'est vrai que je comprenais pas pourquoi en fait je me sentais, euh, je me sentais mal à l'aise. Je pense que c'est vraiment le mot parce que j'avais envie de faire des choses mais je me les interdisais en même temps. Euh, parce que j'avais du mal à accepter qu'en fait j'avais grandi et que j'arrivais à ce stade là de ma vie où j'allais prendre des décisions pour moi. Et en fait, ma vie, elle m'appartient. Chaque action que je, vais, que je vais entreprendre aura un impact. Et au début, on n'y pense pas. Et après, on y pense de plus en plus. Donc, euh, je suis allée à la fac. J'étais perdue. C'est un environnement auquel on n'est pas préparé. C'est euh, tout un système qui ne m'a pas du tout plu. Et je ne suis pas rendue compte vraiment parce que euh, Bon, J'y allais, voilà, j'allais à la fac, c'est tout. Je faisais mes cours, j'écoutais. Rapidement, je me suis sentie euh, euh, pas à ma place. Parce que, bon, déjà, le niveau était trop bas pour moi. Euh, la première année de fac, en fait, on, on se rend pas compte qu'on refait que de la maison de niveau. Parce que tout le monde est décalé, tout le monde euh, n'a pas le, les mêmes connaissances. Donc, euh, je me sentais très inutile. Mais bon, ça, c'est propre à chacun. Et j'ai pas du tout aimé euh, le concept, parce que j'ai une vision de l'école où j'aime que les professeurs soient impliqués, euh, voilà, soient impliqués dans le travail de leurs élèves, les soutiennent. Et t'arrives à la fac, et t'as personne qui te qui l'a pour toi, en fait. On te lâche dans la fosse au lion, et tu te débrouilles. Et euh, c'est pas, je parle pas du fait de travailler en, en autonomie, euh, c'est pas ça le problème vraiment. Je pense que c'est. Euh, je sais pas, ce manque d'intérêt. Les professeurs, pour moi, ils n'avaient ils pas du tout d'intérêt vraiment à nous transmettre des choses. Ils n'avaient pas cette motivation et ce. Je sais pas, ce truc. Vous voyez un peu comme dans les films. Euh, bien sûr, ça n'existe pas forcément. Mais quand j'étais au collège, par exemple, j'avais des professeurs incroyables. Je sentais qu'ils aimaient ce qu'ils qu faisaient. Et ça, ça m'a vraiment déboussolée. Et j'ai commencé petit à petit à rentrer euh, dans une sorte de dépression, j'ai pas envie de mettre des mots euh, forcément médicales dessus parce que je suis pas allée voir un psy, j'ai pas eu le courage d'y aller en tout cas pour me faire diag euh, diagnostiquer et euh, bref je, je me suis enfermée beaucoup dans mon appart, j'ai commencé à plus trop aller en cours euh, et à être en fait complètement perdue et m'ai perdu dans le sens où, sur tous les points de, de ma vie, je ne savais plus qui j'étais, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je faisais là en fait. Donc j'ai arrêté la fac, euh, je suis allée travailler. Et en fait, j'ai un peu laissé ça derrière moi. J'ai pas trop pensé, je voulais garder mon appart, donc j'ai travaillé encore plus. Et en, à la rentrée de 2022, j'ai repris des études dans une autre licence, parce que j'avais toujours pas eu les écoles que je voulais. Et euh, parce que c'est des, des, des licences très sélectives, très dures. Et en fait, euh, pareil. Au début, j'étais très bien. Et puis, j'ai compris que, que ça n'irait pas plus loin que ça. Et c'est hyper dur de se dire qu'en fait, on est encore bloqué Et de remettre ce projet professionnel en question. Surtout quand, moi, pour moi, c'est très très important, ma vie professionnelle. En gros... Je ne mets pas de limites entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et je supportais pas cette, euh, ce, bah, ce sentiment en fait, d'incertitude. Et malheureusement, je vais vous dire ça comme ça, mais ça dure très très longtemps cette période de, de remise en question. Et puis souvent on n'est pas, pas très aidé par notre entourage parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas et parce qu'ils n'ont pas les connaissances dessus, ils n'ont pas les infos. Et je pense qu'aussi la, la génération de nos parents ou voilà, des gens plus vieux ne comprennent pas à quel point ça peut nous ronger et à quel point ça peut être difficile pour nous se tournant de notre vie parce qu'eux en fait euh, ils n'avaient pas le choix et ils faisaient les choses. Mais on est aujourd'hui dans une société où on parle beaucoup plus de la santé mentale, euh, de, de la remise en question, des questions qu'on peut se poser sur la vie en fait. Et du coup, nous, je pense que ça nous impacte beaucoup plus euh, de se dire, mais qu qu'est-ce qu que je vais faire de ma vie Cette question, je me la suis posée euh, tout de suite euh, quand j'ai arrêté la fac, que ce soit la première année ou la deuxième année. Je me suis dit, mais, mais je, peux pas, en fait. je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas rester là où je suis. Je me sens... Je me sens, c'est pas la vie que je voulais, en fait. Et admettre ça, accepter qu'on est comparé à tous les autres parce que, bon... En réalité, on ne sait pas ce que les autres traversent. Mais quand on est dans cette détresse psychologique, on a l'impression d'être complètement... Euh, de marcher à reculons comparé aux autres. On voit les autres avancer. On voit certaines personnes épanouies dans leurs études. Et nous, on est enfermés chez nous. En tout cas, pour ma part, j'étais enfermée chez moi. J'étais... Et encore aujourd'hui, j'ai des crises d'angoisse. Euh, je peux très bien me lever des matins et être toute joyeuse et me dire... Ok, aujourd'hui je fais ça, 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 je sais que j'ai tel projet euh, professionnel, etc. Donc je vais commencer à travailler et au milieu de la journée, enfin je vais penser au fait que je suis, mais que j'ai pas avancé et que je suis toujours autant perdue qu'avant. Et là ça va être euh, une, une vague d'angoisse horrible, terrible qui va me, me bloquer en fait. Et, et je vais pas réussir à finir ma journée, euh, et finir, à ce que, finir ce que je voulais faire et je vais être en plein dans mon lit. Et ça c'est ok aussi, ça arrive, euh, surtout pour les personnes les plus angoissées. Dites-vous que c'est tout un processus. Et aujourd'hui j'en parle de manière assez positive, mais c'est pas toujours le cas. Et, et, et c'est normal, parce que je me rends compte que plus j'avance, plus euh, j'ai envie de faire les choses pour moi. Alors c'est facile à dire, c'est très facile à dire. Parce que notre entourage, par exemple, joue un, aussi un rôle hyper important. Ça, j'en parle dans un, le prochain podcast que j'ai tourné avec une de mes meilleures amies. Euh, le regard de nos parents, c'est hyper important. Et souvent, on a envie de leur faire plaisir. Et on a envie qu'ils soient fiers de nous, en tout cas. Et quand on dit qu'on veut plus faire ce qu'on est en train de faire, de faire les études qu'on a choisies, le fait qu'ils soient dévastés pour nous, c'est encore plus dur. Souvent, c'est... Difficile parce qu'on est tiraillé entre choisir notre passion, ce qu'on a vraiment envie de faire, euh, et la réalité de ce que c'est, parce que c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de, de choses qui sont parfois difficiles à encaisser, et on a peur, on a très peur, la peur elle nous retient, je pense pour la plupart des gens, elle nous retient complètement parce qu'on se dit mais et si. Et en fait ce et si c'est euh, vraiment un poison parce que... Euh, on s'empêche, on se met des barrières pour rien. Et j'ai envie de vous dire, mais faites, allez-y, euh, cassez ces barrières-là et faites-le. On se met tellement de barrières sur, euh, sur le monde, sur ce que, ce que les autres vont penser de nous, sur... Euh, Est-ce qu'on va être capable de le faire aussi Il faut arrêter. Il faut arrêter vraiment. Et euh, c'est facile à dire comme ça, mais c'est vrai. Mais même moi, je mets encore des barrières et, et je, me, je me bloque sur plein de choses. Mais la preuve est que j'ai sorti ce podcast, vous imaginez même pas à quel point pour une fille comme moi qui, qui suis hyper timide, qui, euh, qui a toujours été, euh, j'ai toujours eu plein de grands rêves mais j'ai jamais osé les, les réaliser, c'est un pas de géant de, de faire euh, ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire que c'est pas fini. Souvent pendant cette période là on a très envie, enfin on n'a pas très envie, mais on pense beaucoup. Euh, Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que la vie vaut le coup en fait Plein de fois, je, plein de matins, je me réveille et je me dis que j'ai pas envie de vivre, forcément. Alors, petit disclaimer, mais pour toutes les personnes qui se sentent vraiment euh, très très mal et qui ont des pensées suicidaires, vous devez absolument euh, en parler à quelqu'un, aller chercher de l'aide, parce que c'est pas normal d'être au bord, en fait, euh, au bord euh, du précipice comme ça. Il faut que vous, vous alliez chercher de l'aide. Tout peut s'arranger. Il y a toujours une solution. Donc faites-moi plaisir si c'est le cas, allez chercher de l'aide et soignez-vous. Euh, je reviens à ce que je voulais dire. J'avais pas cette envie de mourir. Parce que voilà j'ai envie qu'on en parle, c'est pas un tabou la mort. Franchement, faut, il faut dire les choses. On a des fois envie d'arrêter. On a des fois, on se dit mais est-ce que ce serait pas mieux si, euh, si ça s'arrêtait parce que je vois pas, je vois pas à quoi ça sert. J'ai pas l'impression que je serai heureuse une fois dans ma vie ou heureux. C'est des pensées qui me traversent l'esprit, mais je sais que quelque part la lumière est là et que que je vais forcément arriver à, à avoir quelque chose qui me fera plaisir. Mais c'est par moments et des fois on est complètement abattu. Réaliser que j'étais peut-être pas la seule en fait à être dans cette situation là. J'ai cherché tout bêtement sur internet, euh, crise de la vingtaine. Et par surprise, il n'y avait presque rien. Il n'y avait presque rien, donc euh, j'ai un peu épié les réseaux sociaux, les podcasts. Il n'y a pas vraiment de, de choses dédiées à ça. Mais j'ai retrouvé beaucoup de personnes qui étaient perdues. Autant à 20 ans qu'à 25 ans. Parce qu'en fait, on n'a jamais les clés. Les clés, on ne les donne pas et on ne les donnera jamais. On, il faut se fier à ce qu'on ressent. La vie c'est ça en fait, on ne donne jamais les clés, je pense qu'on ne les a jamais, que ce soit à 20 ans ou à 50 ans. Euh, on grandit en, en vivant des expériences dures ou, ou même des fois juste hyper agréables euh, qui nous construisent et qui nous, qui nous aident à, à avancer au final. On apprend ces choses-là et on peut tomber 26 fois et, et remonter à chaque fois. J'ai ressenti ce besoin de, de dire stop en fait parce que je sentais que j'allais vers quelque chose qui allait être très noir et très difficile à vivre, je me suis dit, soit j'arrête maintenant et je me pose les bonnes questions sur ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire Qu'est-ce qui me fait vivre Qu'est-ce qui me fait vibrer Je parle beaucoup de métiers en fait, c'est vrai, je me, je me focus beaucoup sur la vie professionnelle, mais en vrai ça peut être aussi personnel. Euh, ça aussi je vais en parler vite fait, c'est que... Euh... Peu importe ce que vous avez, si vous n'avez pas vécu les mêmes expériences que les autres, c'est normal. Je pense que euh, la vie fait bien les choses. Et si vous êtes encore dans l'attente, c'est que tôt ou tard, il vous, il vous arrivera quel quelque chose de super. Il y a une phrase d'un personnage qui est assez critiqué, mais que j'aime beaucoup, euh, de Jean-Claude Van Damme. Il dit dans une interview qu'on n'écoute pas euh, le silence de l'âme. Et qu'en en fait il faut se remettre sur soi-même, écouter à l'intérieur de soi-même ce qu'on veut faire dans la vie. Et ne pas écouter les bruits autour. Et je trouve cette phrase hyper inspirante. Je l'ai connue il y a très 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 longtemps. Donc euh, pour moi elle me réconforte dans ce que j'ai envie de faire. Et je me dis qu'il a raison parce qu'on doit écouter ce qu'on nous, on a envie de faire. Et des fois on sait pas non plus ce qu'on a envie de faire mais c'est ok. Tu vas avoir plein de temps pour trouver ce que tu veux faire. Et honnêtement, ça fait plus de deux ans que je suis dans cette recherche-là. Des fois, c'est aussi des, des expériences qui nous ont marquées, qui nous ont complètement chamboulées, qui font qu'on est dans ce processus-là. J'avais envie aussi de, de parler de ça, mais j'ai vécu des expériences qui m'ont complètement détruite et qui ont fait que, qui ont fait que, que je ne suis plus la personne que j'étais. Et j'ai eu beaucoup de mal à accepter ça. J'ai aussi eu beaucoup de mal à accepter que je grandissais. Et que je changeais. Et en fait des fois on se rend compte de ça et on est perdu. On se dit mais, mais j'ai pas envie de changer. J'avais pas envie de changer. Sauf qu'on doit accepter ça. Et on est peut-être plus vulnérable qu'avant. On a... on a plus les mêmes envies. Les mêmes... La même façon de voir les choses. Et je pense qu'on choisit toujours quand même la bonne sortie. On fera quand même les choses bien. Et des fois on fait les choses comme on a envie de les faire sur le moment. Après on regrette mais... Mais il ne faut pas, parce que c'est ce, ce dont on avait besoin. Si vous sentez vraiment qu'il y, qu y a quelque chose ailleurs qui vous attend, allez-y, et n'attendez pas. Peu importe ce que les gens vont vous dire, vont penser de vous, faites-le, parce que dans, dans 10-20 ans, la personne que vous serez sera hyper fière de vous, et sera sûrement à l'endroit que vous espérez. Mais c'est vrai aussi que parfois, on entreprend des choses. Par exemple, ce podcast, je l'ai créé il y a plus d'un mois. Et j'ai pas eu le cran. Parce que j'avais peur. Je me, je, me, je me faisais beaucoup de soucis sur le fait de, de parler comme ça, de vous raconter tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, euh, je vous ai partagé ce, que, ce qui traversait mon esprit. Quand je vous parlais de crise de cinquantaine, c'est que je pense souvent que ces personnes là ont pas eu la chance de remettre leur vie en question avant et dites vous que c'est une chance aussi d'être là et euh, parce que vous pouvez faire ce qu'il faut maintenant et c'est ok aussi si vous ne trouvez pas les clés si vous avancez un peu dans le noir et que vous construisez, vous, construisez pardon, votre vie petit à petit j'ai l'impression d'avoir parlé pendant une heure et demie mais cet épisode touche enfin à sa fin euh, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous laisse avec d'autres épisodes la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous wonder, 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 wonder.